0: Willkommen zurück zu Tierisch Deutlich. Du befindest dich am Anfang des zweiten Teils unseres aufregenden Abenteuers in die Welt des Feng Shui für Tiere. Falls du den ersten Teil verpasst hast, keine Sorge, du kannst ihn jederzeit nachholen und entdecken, wie Feng Shui das Leben deiner tierischen Gefährten beeinflusst. Letzte Woche haben wir die Grundlagen erkundet und einige faszinierende Einblicke erhalten. Doch jetzt, im zweiten Teil, werden wir noch tiefer in die Geheimnisse eintauchen. Wir werden die Frage beantworten, die am Ende der letzten Episode in der Luft hing. Ein Bild kann schon sehr viel verändern in dem Fall. Die Antwort darauf und viele weitere atemberaubende Enthüllungen warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Erfahre, wie die Gestaltung deines Lebensraums und die Platzierung von Gegenständen das Wohlbefinden deiner tierischen Begleiter beeinflussen können. Bleib dran, denn wir werden uns auch mit spezifischen Praktiken für verschiedene Tierarten befassen, Geschichten über erstaunliche Veränderungen hören und herausfinden, wie du die Harmonie zwischen deinen Tieren fördern kannst. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und lass uns gemeinsam die Magie von Feng Shui für Tiere erkunden. Gleich geht's los! Herzlich willkommen zu Tierisch Deutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com
1: Also ein, ein, Bild, ein Bild kann schon sehr viel verändern in dem Fall. Ja, ja. und ich sage jetzt, wenn jemand sagt, ich kann jetzt kein Tier haben, ich würde gerne eins haben, es geht sich im Moment nicht aus, die Wohnung ist zu klein, was auch immer. Ich würde mir zumindest ein Bild von, von einem süßen Tier hinhängen. Also ja, genau,
0: das wollte ich jetzt gerade sagen. Kann man in dem Fall auch ein Bild von einem Tier hinhängen? Ja,
1: ja. ja und das war jetzt noch eine tolle Geschichte. Apropos Bild. Es gibt ja in diesem Feng Shui Bago, also wenn ich die Wohnung anschaue, diesen Lebensraum anschaue, dann gibt es ja auch diesen Bereich für Liebe, Partnerschaft und für das Schlafzimmer. Und wenn da jetzt ein Bild drinnen hängen würde mit zwei Pferden, die ganz wild äh, auf den Hinterbeinen stehen und ganz wild sind, so spanische wilde Pferde, dann, wür dann würde ich das Pferd, also das Pferd, das Bild runternehmen, weil es bedeutet, dass dann dort in diesem Schlafzimmer nur wilde Aktivität ist nur, also nicht liebevolle und erholsame und ja, partnerschaftlich liebe Aktivität ist, sondern nur stürmische, aggressive Aktivität ist. Und das möchte man dann ja mit dem Bild woanders hingeben. Also verrutscht man das Bild irgendwo anders hin oder gibt es weg, weil es genau dort nicht passen würde. Das heißt, sogar die Energie der Tiere wirkt über ein Bild. Ja, natürlich. Ich meine,
0: wir in der Tierkommunikation nehmen ja Kontakt auf mit dem Tier sehr oft über das Bild. Ja, ja weil, genau. das, wir, wenn das wir ein, ein Bild bekommen, super. dann können wir über das Bild Kontakt mit dem Tier aufnehmen, weil das ja
1: auch verbunden ist. Super, das ist echt super. Also, es ist einfach toll, wie sich das äh, einfügt. Also, das zu Hause gleichzeitig mit Menschen, mit Tieren, also ganz. Wichtig, also ich würde mir dann ein Bild aufhängen, wieder der Tipp zurück. Keine zwei wilden Pferde aufhängen, sondern wirklich ein stimmiges. Ich meine, jeder Mensch ist anders und jeder hat andere Energien oder andere Vorlieben oder braucht. Der eine braucht mal dann ein Bild mit zwei ruhigen Häschen in einer Wiese, der andere hätte gern einen Hund, weil er möchte schon die ganze Zeit so einen Berner Sennhund haben. Dann möge er das genau die Situation aufhängen, dieses Bild, dieses Poster diesen Kalender aufstellen, der ihm gefällt, wo dann vielleicht jedes Monat ein anderer Hund ist oder so, wenn man Hundeliebhaber ist. Aber das wird schon was bringen. Also das wird schon gute Energie bringen. Also sogar ein paar Porzellanhund oder so, eine, eine, eine Statuette würde schön sein. Also wirklich schöne Statuette mit einem Pferd oder so, würde auch schon schöne Energie bringen. Also wenn jemand einen Kamin hat und da steht vielleicht so ein Pferdestatuett um, steht dann das Pferd für Freiheit. Also das ist nicht gesattelt, das muss jetzt nicht brav die ganze Zeit galoppieren, sondern es darf auch mal frei sein. Also wenn jemand ein Pferd im Stall hat, dann wäre es schön, wenn er ein Pferd als Statuett, das so leicht läuft, auf, auf dem Schrank stehen hat oder auf dem Kamin stehen hat. Dann würde das gleichzeitig bedeuten, ich möchte meinem Pferd auch die Freiheit schenken, einmal leicht zu laufen und über eine Koppel zu laufen und nicht immer diesen Halfter oder Zaum zu haben, ich weiß nicht, wie man das genau sagt, sondern auch hier etwas für das Pferd zu tun, also dass das Pferd auch merkt, mein, mein Herrchen oder Frauchen würde mir gerne mehr Freiheit schenken. Es wäre in ihrem Herzen, sie macht jetzt was geht oder was man macht jetzt im Reitstall und so, weil halt auch Pferde äh, so einen tollen Sinn haben also, und so, so gefühlvoll sind. Also sie sind riesig, aber haben dieses Wahnsinnsgefühl, kennen sich mit Menschen unheimlich gut aus. Also Auf jeden
0: Fall, ja. Also du sagst mir jetzt, wenn ich als Pferdehalter ein Pferd im Stall habe, ja. das ist nicht bei mir, das lebt nicht bei mir in der Wohnung, aber ja, es gibt Leute, die haben da ein Pferd in der Wohnung das oder gibt im schon. Haus, das Ja, gibt's. ja, das, ja. Ähm, Aber wenn ich jetzt also ein, ein Pferd, eine Pferdestatuette, ein, ein, ein oder aufstellen würde bei mir ja. zu Hause, ja. dann würde
1: das mein Pferd im Stall merken. Ich bin mir sicher. Also Winkel, ja, ich kriege Gänsehaut, ja, es kriegt's mit. Ja,
0: ich bin mir auch ja. sicher, dass es das ja, nicht
1: kriegt. Ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. Ich krieg, äh, die Bestätigung. Also bei mir ist es so, wenn äh, wenn das Pudels Kern getroffen ist, also wenn wenn es so ist, dann kriege ich zuerst Gänsehaut auf den Armen und dann am Oberschenkel. Und dann stimmt es ganz, ganz sicher, ja. Also stellt das Pferd wirklich äh, so auf. Ich habe so eine Statuette oben. Ich habe kein Pferd im Stall, leider. aber ich habe ein Herz für Pferde und so habe ich eine Statuette oben stehen für ein leicht laufendes Pferd. So ein schönes Und dann kriegt das Pferd das auch mit. Also da gibt es eine Verbindung, dass es das Pferd wahrnimmt. Also man möge es dem Pferd kommunizieren, <lacht> man möge es dem eigenen Pferd kommunizieren, dass man ihm gern frei laufen lassen möge, aber es geht nicht immer oder nur, nur limitiert. und Das, das ist dann so quasi symbolisch dann aber auch. Symbol, genau. So wie das Poster oder das Foto von, vom Kalender mit dem Hund oder der Katzenkalender auch so ein Symbol ist für, ich habe zwar keine Katze, aber. Ah, ich hätte gerne eine. Man zieht dann vielleicht sogar eine an. Ja? Die Energie ist da, dass man, dass die Energie von den Katzen reinkommt oder von der Tierwelt reinkommt und es sind eben viele Symbole. Du hast das genau richtig gesagt. Danke, Paloma. Es gibt so viele Symbole in Feng Shui, die etwas darstellen, so wie eben ein frischer Blumenstrauß oder die Obstschüssel, die ich erst gesagt habe, eine Schale mit Obst, dass das frisches chi, frische Energie, frisches Leben und frische Energie ähm, deutlich macht, so wie eben die Pferdestatuette oder ein Keramikhündchen, <lacht> ähm, dass das eben passt. Also was nicht passen würde, ist, äh, es gibt ja diese äh, Blumentöpfe oder Übertöpfe, die nur ein Kopf sind und oben in den Kopf gibst du dann diesen Blumenstock rein, ja, diese Pflanze. Von dem würde ich jetzt abraten, weil das ist, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Also keinen Affenkopf jetzt hinstellen, jetzt makaber gesagt, oder Hundekopf und dann in diesen Kopf dann Pflanzen oben reinstellen. Also das wäre jetzt nicht gut, das wäre... Das, das hört sich ziemlich, ziemlich makaber an. Ja, aber das gibt es, ich sehe das immer mehr in letzter Zeit, Echt? dass es sowas gibt. Wow. Und, und das ist ziemlich wild und das schaut Oder äh, es gibt ja auch diese Lampenschirme, wo... Da für den, den Lampenschirm hält. Also, jetzt muss dieses Äffchen, das ist wie ein kleines Sklave zu Hause. Jetzt versklavt man praktisch ein Tier, eine andere Energie, eine andere ja, Spezies, eine andere Energiewelt. Für, schaut vielleicht lustig aus auf den ersten Blick, aber ich würde jetzt kein Äffchen nehmen. Ich würde für meine Lampe, für meine Tischlampe einen normalen Lampenfuß nehmen mit, können Tiermotive oben sein, aber nicht irgendein. Äffchen, das wieder am, wie soll ich sagen, am Halsband oder so gehalten wird. Oder, mhm. Sondern einfach Äffchen, die herumhüpfen, wenn man schon so gerne Äffchen hat. Also nicht sehr subtil so die ganze Sache. Man weiß dann auch, also wenn ich wo reinkomme und ich sehe diese Lampe und wo die steht, dann kann ich sagen, okay, dieses Äffchen mit der Lampe steht zum Beispiel im Kinderbereich. Dann behandelt Tut man unter Anführungszeichen die Tiere ein bisschen wie, wie kleine Äffchen, aber man sollte dann doch schauen, dass man die Menschen und die Tiere, die vielleicht in diesem Bereich leben, der Hund oder so, dass man die auch vollwertig nimmt und ähm, nicht versklavt und denen auch Freiheit und Spiel gewährt und dass man artgerecht ähm, die Tiere hält. Also mhm. welche Tiere man auch immer hat. Also das
0: es ist jetzt ganz spannend, dass also wir gehen da jetzt wirklich se ziemlich ins Detail rein Jedes kleine Detail hat ja eine eigene Energie. Ja. Und diese Energien, die spielen ja alle miteinander. Und manche ergänzen sich und manche stoßen sich ab. Und, und manche limitieren. Ich... Ja. Und, und sehr oft realisieren wir gar nicht, dass es so... Limit, dass wir solche limitierende Energien im Haus haben. Aber unsere Tiere
1: nehmen das wahr. Absolut, die Tiere nehmen es sofort wahr und wir Menschen nur im Unterbewusstsein. Aber was heißt nur im Unterbewusstsein? Das heißt, das schwelt immer irgendwo in uns drinnen. Die Tiere checken es natürlich sofort. Also für Tiere ist es klar, was los ist. Tiere kennen die Symbolik, nehmen das wahr und die die merken und, und lesen auch unser Unterbewusstsein also, also auch wenn man sagen die Lampe die macht ja nichts das stört mich überhaupt nicht aber wenn man das dann in der Tat also wenn ich dann drauf anspreche dass es ein Problem mit den Kindern gibt dann kommt das Problem in der Tat zu Tage und dann geben wir die Lampe weg oder wir ändern den Fuß dieser Lampe und und es ändert sich sofort also sofort also Kinder die sich ähm, Wahnsinn oder, oder auch erwachsene Kinder, also wenn man sagt, die kleinen Kinder, die wären eh größer, aber auch erwachsene Kinder. Ich hatte eine, eine Klientin und deren Kinder, also aus, aus betuchtem Hause, wie man so schon sagt, und deren Kinder waren ewige Studenten. Also die, ah, ging nichts weiter. Also die, irgendwie haben die keinen Beruf ergriffen und mal dieses Jahr das studiert und dieses Jahr mal das studiert und dann mal gar nichts getan. Und wir haben den Bereich von den Kindern aufgeräumt und diese Bilder weggegeben, die einfach keine gute Energie hatten und eben keine gute Idee waren. Wir haben das einfach umgepolt und was Schönes hingestellt, was auch für Kinder gut passt. Da würde eben auch ein, ein schönes Hundebild passen oder Katzenbild, ein Liebes. Ne? Und wir haben das eben gemacht und schon eine Stunde später zum Mittag, hat die erste Tochter angerufen und hat gesagt, hat mit ihr telefoniert. Und die schaut mich dann immer so an und ich denke mir, okay, ich höre eh nicht zu bei dem Telefonat. Und dann legt die auf und sagt, wirkt Feng Shui so schnell. Und ich sage, wieso? Sag. Und sie sagt, meine Tochter hat mich angerufen. Es fehlt ihr nur noch ein Semester für ihr Englischstudium. Sie war gerade auf der Uni, hat sich eingeschrieben. Sie macht das Semester fertig, weil sie will jetzt in dieser Richtung arbeiten. Wow. Also es geht manchmal ganz schnell. Also es gibt ganz coole Sachen. Und wir Menschen sind langsam. Wir merken es einfach wirklich sehr langsam, was los ist. Und die Tiere eben ganz, ganz schnell. Also dann kann man mit Feng Shui das Verhalten oder die Stimmung eines Tieres auch beeinflussen. Ja, absolut. Also Ich würde jetzt das Hundebettchen nicht eben in den Flur stellen, nicht in eine Autobahn sozusagen stellen, in, 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 in den wo schnelle Energie läuft, ähm, nicht äh, neben den unruhigen Fernseher stellen, nicht unter ein, ein schlimmes Bild stellen, ein, wie man so sagt, ein expressionistisches, künstlerisches Bild mit so einer gewissen Schwere, nein, einfach die, die merken das. Also das sind einfach Sachen, was ich denen einfach nicht antun würde, weil die Tiere das so schnell merken, dann ist das Tier unrund, fühlt sich nicht wohl, dann fühle ich mich auch nicht wohl und ja, also es ist, Tiere sind einfach viel, viel schneller. Also ich glaube, die sind hundertmal schneller als wir, bis, bis dass wir mal was aufschnappen, das was nicht passt. Und man merkt ja dann eh schnell, man, wenn man was verstellt, wie du erst oder am Anfang schon sagtest, man kann ein Möbel verstellen und es ist ganz anders. Total. Ja,
0: ich hatte wirklich fast zwei Jahre lang ein Hundebett und äh, da ist Leoma nicht reingegangen. Miro ist auch nicht reingegangen. Ich habe dann so für mich gedacht, okay, ich gebe jetzt dann das Bettchen weg. Und dann kam mir mal so in den Sinn, ich könnte es mal umstellen. Habe ein bisschen Platz gemacht in meiner Wohnung, ein bisschen etwas umgestellt. Habe dann das Bettchen von einer Ecke, das war neben dem Salontisch und dem Sofa, war das ursprüngliche Hundebettchen, mhm. habe ich es nach vorne geschoben neben die Terrassentür mhm. und mein Hund Miro ist sofort reingelegen. Und es
1: war dasselbe Bettchen? Es war dasselbe Bettchen. <lacht> ja, es ist auch so, dass, dass man ja auch gern mal raussieht, da bei der Verandatür und da ist vielleicht ein Vogel unterwegs oder es ist einfach schön zum Rausschauen, es ist schön und behaglich. Vielleicht war es auch gut warm dort oder ich, es ja, also cool. ich habe
0: dann, hab dann Miro gefragt, wieso bist ja. du denn ja. nicht ins Bettchen hineingegangen, als es da noch neben dem Sofa ja. stand? Ja. Antwort, naja, wenn ich bei dir sein möchte, dann komme ich aufs Sofa. Oh, gut, ja. Dann brauche ich
1: kein Bettchen. Ja, da gibt es dann das Superbettchen. Da gibt es dann das Sofa. Ja. Aber, aber ansonsten, hat er was gesagt, ähm, warum ihm dann der Platz vor, vor der Veranda gut gefällt? Oder vor der, dass es das ja dann zu, zur Verandatür gestellt, oder? Ja, genau. Ich
0: habe es dann ja. zur Verandatür gestellt und da liegt er wirklich auch sehr gerne, immer
1: wieder mal. Ja.
0: Ähm, ja, es fühlt sich halt gut an. Bei mir ist es ja sowieso so, ich habe zwei Hunde. Ich hatte ja früher mal fünf Hunde, also ich hatte bis zu sie fünf Hunde mal miteinander. Entsprechend ich, hatte ich natürlich auch Hundebettchen. Das war, als ich noch in Spanien gelebt habe. Und dann bin ich von Spanien wieder zurück in die Schweiz gekommen, habe dann einige Hundebettchen weggegeben, immer in Absprache mit meinen Hunden. Ich habe übrigens auch eine Episode, da geht es um Umzug mit Tieren. Die kann ich ja dann noch verlinken in den Show Notes. Da erzähle ich darüber, worauf man achten muss, wenn man umzieht mit Tieren. Und ich habe dann in Absprache mit meinen Hunden geschaut, welche Bettchen dürfen wir weggeben und welche Bettchen kommen wieder mit. Und ja, zu meinem Schrecken durfte ich nicht allzu viele Bettchen weggeben. Das heißt, es sind relativ viele Hundebettchen mit wieder zurückgekommen in die Schweiz. Und ich habe jetzt zwei Hunde und zwölf Hundebettchen. Also die haben Auswahl ohne Ende.
1: Also die, die lieben das wirklich. Also bei uns ist es jetzt so, dass im Hundebettchen die Katze liegt und die Katzen eigentlich überall gerne liegen, wo sie nicht liegen sollten, beim Besprechungstisch auf dem Platz von meinem Mann. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn mein Mann wo gesessen hat oder auch draußen im Garten, in, in dieser Lounge, die wir da haben, kaum steht der auf, wirklich, es vergeht keine Sekunde, kommt der Kater und legt sich genau auf seinen Platz. Und wenn mein Mann zurückkommt, weil er sich einen Kaffee geholt hat oder eine Zigarette geholt hat, dann liegt genau der Kater auf seinem Platz und ähm, <lacht> er legt ihn dann wieder daneben hin. Kaum steht er auf, legt sich der Kater wieder auf seinen Platz. Also irgendwas erarbeitet der Kater. Dort. <lacht> Aber es sind eben keine Hundebettchen, bei uns sind alle möglichen Sesselstühle und, so, und so. Es ist alles bei uns bepelzt. Wir müssen alles ständig entpelzen. <lacht> Aber auch bei meinem Schreibtischsessel, wo ich jetzt bin, also wenn ich da länger sitze und ich stehe dann auf, dann legt das sich auch auf. Also irgendwas wird hier abgearbeitet.
0: Jetzt ja, ist ja klar, bei ich habe jetzt gerade von einer Katze die Info reinbekommen. Ja. Das ist ja wohl klar, wenn die Menschen irgendwo sitzen, dann hinterlassen sie ihnen ja Energie. Ja. Das ist so quasi Abfallenergie. Die wiederum nutzen die Katzen. Das heißt, sie saugen dann diese Energie auf. Super! Sie reinigen, eigentlich tun sie uns ja, ja einen, einen, einen Gefallen damit, weil sie reinigen dann das Umfeld. Ja, ja, ja.
1: Sensationell. Also. also
0: ich ja. kann mich ja, ich kann mich erinnern, ich, eine Freundin von mir hat mir mal gerufen, damit ich ihr, ihr Haus entstöre. Und mit, äh, mit der Route ja. Und ich bin da hingegangen und sie hatte drei Hauskatzen. Also das heißt, die Katzen durften nicht raus, das waren keine Freigänger, das waren Katzen, die nur in der Wohnung gelebt haben. Und ich bin da hingegangen und ich habe mir jeden Raum vorgenommen. Wir haben jeden Raum entstört, alles gut. Und dann kam der Eingangsbereich. Und der Eingangsbereich war so... so Richtig groß, also da, da gab es keinen Gang in diesem Haus, mhm. sondern das war ein großer Eingangsbereich und vom Eingangsbereich ging man dann jeweils in die jeweiligen Räume. Und wir kommen dann in diesen Eingangsbereich und dann stehen die drei Katzen dort, wirklich mittendrin, schauen mich an und sagen, untersteh dich. <lacht> ich habe in <lacht> dem Moment realisiert, habe ich gesagt, was? Oh, ach du Schande, Katzen laden sich ja an Negativenergie auf, jetzt habe ich die ganze Wohnung entstört und die haben dann gesagt, steht, ich lasse bloß den Eingangsbereich in Ruhe. Okay. Und im Eingangsbereich hatten die Katzen tatsächlich auch so, so Bretter, weißt du, an der Wand, ja. wo sie dann so sich hinlegen konnten. Ja. Und meine Freundin hat mir dann gesagt, also die liegen jetzt extrem viel im Eingangsbereich. <lacht> perfekt. Das ist perfekt.
1: Das ist super.
0: Also das ist etwas, worauf man vielleicht auch achten muss, wenn man eine Hauskatze hat oder mehrere Hauskatzen hat und man möchte die Wohnung entstören oder das Haus entstören, ja. wirklich darauf achten, nicht alles zu entstören.
1: Weil, ja, weil, weil, die, weil die das ja brauchen wieder. Also dass das, die brauchen ja wieder ihre Energien, also ihre, dass sie sich wieder aufladen können, ne? also, Genau. Boah.
0: Cool. <lacht> ja. Sehr gut. Wie, wie ist denn das äh, mit dem Feng Shui? Gibt es auch bestimmtes, ein bestimmtes Feng Shui, Feng Shui-Techniken, um vielleicht Tiere bei Angst und Stress zu beruhigen?
1: Also der ruhige Schlafplatz ist immer ganz wichtig. Also immer stressfrei, das TV-Gerät. Und es kommen da auch wieder die Fische zum Vorschein jetzt bei mir. Endlich, die Fische, die ja ab und zu gern fernsehen oder schauen, weil sich da was bewegt drüben. Kommt auf die Fischeart drauf an. Aber dennoch in der Nacht wieder das Fernsehgerät ganz ausschalten, das wäre eben einfach wichtig. Also um War nochmal ganz kurz deine Frage. Ich bin jetzt am. Um, ich bin jetzt ein bisschen verblättert. Entschuldigung, kannst du mir deine Frage <lacht> noch mal stellen? Ja, Gibt es bestimmte
0: Feng um Tieren bei Angst oder Stress zu beruhigen?
1: Ah, okay, jetzt bin ich wieder da. Also wirklich selbst sich zu beruhigen, äh, zu schützen, einen ruhigen Schlafplatz zu geben, eben das Vorhaus zu meiden. Das sind schon, oder es, es kommt ja auch darauf an, will sich das Tier jetzt verkriechen, will es bei mir sein? Aber ich denke jetzt, wenn da mehr ein Mensch selber Angst- und stressfrei ist, dann beruhigt sich auch das Tier. Jetzt, Darum sollte jetzt die Harmonie beim Menschen schon gut passen, damit sich das Tier dann nicht auch noch beunruhigt. Ein, ein, ein Hundeherrchen, das mit seinem Hund geht und in Angst ist, dass da jetzt irgendwas passieren könnte oder der Hund rennt weg oder ein Hase wird kommen oder ein anderer schlimmer großer Hund kommt auf meinen kleinen Hund zu, dann spürt der Hund automatisch diese Angst. Und diese kleinen Hündchen, ich glaube, die möchten ab und zu schon mal gern an einem großen Hund schnuppern, aber letztendlich kriegen die dann so viel Angst, wenn das Herrchen oder das Frauchen aber routiniert wäre und mit dem kleinen Hündchen trainiert und selber keine Angst hat, dann könnte sich das Ganze auch abflachen. Und im Feng Shui sage ich einfach, der Mensch selber muss einmal mutig und in seiner eigenen Energie sein und eine Balance finden, damit er auch mit dem Hund gut gehen kann. Und wenn sich der Hund einfach gar nicht beruhigt, dann liegt es eben immer am Menschen, dass der nicht im Lot ist. Aber, Aber wie, es, wie ist es denn wie ist es denn im, im
0: Haus? Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel Angsthunde oder es gibt Hunde, die haben Mühe mit Gewitter und Geknalle. Gibt es denn da irgendetwas, was man Feng Shui-mäßig machen kann? Zum Beispiel irgendeine Ecke einrichten für das Tier. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat so ein, es ist ein Mottenkasten, sagt sie. Ja. Aber sie hat so einen Mottenkasten. Und einer ihrer Kater der möchte immer, wenn es zum Beispiel knallt und so, in diesen Mottenkasten rein. Und wir legen jetzt da zum Beispiel immer noch ein blaues Tuch mit rein, weil blau beruhigt ja und schluckt Ängste ja. und, äh, und der Kater geht dann immer in diesen, in diesen Mockenkasten und ich habe auch schon vom Kater, als wir mit denen kommuniziert haben, zum Beispiel vor dem 1. August, der 1. August ist bei uns in der Schweiz der Nationalfeiertag und dann halt, gibt es halt auch Feuerwerk. Und, äh, oder eben am 31. Dezember, wir sprechen dann immer mit den Tieren und warnen sie, damit sie nicht rausgehen, weil das sind Freigänger, ne? das, dass sie schön zu Hause bleiben. Und dann sagt der eine Kater immer, ja, sie soll doch bitte... Den Kasten vorbereiten, das heißt so viel wie, bitte dieses blaue Tuch noch reintun. Und dann sagt sie mir, ja stimmt, im Moment hat es ein graues Tuch rein, ich, ich tue dann noch das blaue Tuch rein. Also gibt es da irgendetwas, was man,
1: was man vielleicht machen kann, Feng Shui-mäßig? Das wären dann die... Wir sagen im Feng Shui die toten Räume, also die energieunterversorgten Räume, weil in dem Fall, wenn es stressig wird, soll nicht noch mehr Energie kommen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schrankraum oder ein Badezimmer, das nur ein kleines Fenster hat oder eine Abstellkammer. Also alles, was kein Fenster hat und also wirklich wenig Energie hat, wir im Feng Shui, würden natürlich solche Räume mit äh, Symbolen äh, energetisch versorgen, aber die, wenn man die runterhängt, dann hat der Raum keine Energie und dann kann man, oder der Kasten hat ja in sich keine Energie. Und wenn der Kasten, der ja nur leblose Pullover drinnen hat, und man macht ihn auf und er ist dunkel und er ist energielos, dann kann man sich am besten reinflüchten. Also das wäre vom, vom Feng Shui her bei lautem Krawall, bei Bagger, bei bei, äh, Feuerwerk ein, ein schöner Zufluchtsort. Wir machen es auch öfter so, dass wir Totenraum schaffen, indem wenn wir zu Silvester fernschauen, damit ein bisschen eine Ablenkung ist, dass wir trotzdem eine Decke über unsere Knie legen und der Hund liegt bei uns, bei den Füßen und die Decke über den Hund drüber. So hat er einen energielosen Raum, spürt uns auch in der Nähe, dass wir da sind. Wir sind genau beim Hund. Die Füße liegen am Hund dran. Dann ist es dann ist die Möglichkeit eben diesen energielosen Raum zu schaffen, unter Anführungszeichen Totenraum zu schaffen, weil das wenig Aktivität ist, kein Licht ist, weil es dunkel ist für das Tier und weil es irgendwie auch ein Versteck ist. Und in dem Fall, also wir wollen im Prinzip keinen Totenraum, aber in dem Fall ist es natürlich optimal. Okay, also dass man tatsächlich dem Tier so einen Raum anbietet. Genau, Kasten finde ich jetzt sehr gut. Also bei uns ist auch eben der Schrankraum, wo die dann... Den wir dann sowieso öfters mal die Türen offen lassen, weil unser Schrank Schrankraum die Schränke haben leider Türen, man sollte die ja offen lassen, aber man lässt immer eine Tür dann ein Stückchen offen. Und ich weiß dann schon, wenn <lacht> jemand drin gelegen hat, dann war es eben wirklich Zeit zum, zum, zum Rückzug und äh, zum Runterkommen oder vor der anderen Katze verstecken, das kann auch sein, dass man da Ruhe drinnen hat. Also ich würde wirklich im Feng Shui einen toten Raum anbieten, um nicht noch mehr Energie reinzukriegen, weil durch diesen Baggerlärm oder durch Stresssituationen, es kommt jetzt Besuch, es kommen jetzt eine ganze Kinderparty oder sowas und es stresst, dann wollen die auch Rückzug haben und nicht in dieser wilden Energie sein. Besonders wenn es ein älteres Tier ist oder ungewohnt ist, wenn viele Kinder kommen, dann Rückzug, dann das Badezimmer aufmachen. Bei uns hat das Badezimmer leider kein Fenster, ist aber optimal. Hund läuft sofort, also unser alter Hund, der nicht mehr lebt, lebt ist sofort ins alte Badezimmer gerannt, war dann klar, ist energielos. Immer so einen geschützten Bereich, aber der energielos ist anzubieten. Oder sich da eben dazu setzen, dass, dass der Hund merkt, dass alles in Ordnung ist und geht dann meistens sowieso. Das Tier geht da meistens nicht mehr weg, wenn wirklich Angst oder Stress ist, bleibt es da drin und da soll man es auch drinnen lassen, bis dass es von, von selber wieder rauskommt und die Energie wieder passt und, und sich das Tier wieder wohlfühlt und zurückkommen möchte. Okay, also das wird von Feng Shui to toter Raum. Toter ja, Raum. Der mhm. ja dann in diesem Fall auch was Gutes sagt. Genau.
0: Ja, gibt es denn auch spezifische Feng Shui-Praktiken, um die Gesundheit von Tieren zu fördern?
1: Auf jeden Fall, wenn äh, die Harmonie passt zu Hause, wenn, wenn man es gut ernährt, wenn man einen sicheren und guten Schlafplatz bietet. Und das Tier jetzt nicht unbedingt in das G legt. Das heißt, der genau dieser Schnittpunkt in einer Wohnung oder in einem Haus, dort ist dieses haupt g einer Wohnung, das ist dieser Dreh- und Angelpunkt. Das ist wie bei einer Uhr mit diesen Zeigern. Dann ist es dieser mittlere Punkt, wo dieser ganze Motor läuft. Da würde ich genau mitten in einer Wohnung nicht ein Tier geben, weil es wieder stresst und dann wieder irgendetwas auftaucht, was vielleicht irgendwas, etwas aufweckt, was gar nicht sein müsste, irgendeine Krankheit oder so. Gutes Futter eben. Im Feng Shui ist immer weniger, weniger Futter, weniger Ernährung, auch wie für den Menschen. Besser dafür, was Gutes zu geben oder was Qualitativ hochwertiges zu geben. Bei den Bettchen ist es auch wieder so, ich überlasse es den Katzen und ich weiß, dass meine Katze zum Beispiel auf... 100% Natur steht, aber jetzt nicht, dass ich jetzt ein Daunenkissen kaufen muss. Meine Katze liebt zum Beispiel diese Umhüllung bei diesen Außentopfpflanzen. Da gibt es diese filzigen, kräftigen Ummantelungen, die wickelt man um diesen Blumentopf. Dann äh, erfriert dieser äh, Blumentopf nicht im Winter. Genau. Und wenn mir dann Rest überbleibt, dieses kratzige, feste Loden, sage ich jetzt mal, dann liegt diese Katze oben und die geht nicht mehr runter, egal wo ich es hinlege. Das heißt, ich denke mir, es tut ihr gut. Ich habe ihr das auch auf ihr, ihr Katzenbettchen gelegt und sie liebt es. Also denke ich mir auch, diese Naturfaser, das ist so Natur, Hanf, Gewebe, Faser, Woll, Filz, Schafwolle, das lieben die. Also einerseits auch für die Natur gut, etwas Natürliches anzubieten und denen auch ein Stück Natur zu schenken, dass die Katze vielleicht nicht immer herinnen sein muss, wo es möglich ist. Also bei vielen ist es ja nicht möglich, aber eben dann zu Hause irgendwas zu tun, Aktives zu tun, damit Kat die Katze nicht immer nur rumliegen muss. Also Feng Shui-Tipp ist, wirklich aktiv mit der Katze dann zu spielen, wenn es eine Wohnungskatze ist und gute Materialien zu bieten, einen sicheren, ruhigen Schlafplatz zu geben und etwas Gutes zu füttern, etwas Gesundes zu füttern, wenn möglich. Also Wie, wie ist denn das? Es gibt ja
0: Haushalte, da haben wir ja verschiedene Tiere und manchmal kommen vielleicht die, die Tiere nicht so toll aus miteinander. Kann man denn mit Feng Shui das Zusammenleben von Tieren in einem Haushalt harmonisieren? Kann man da irgendetwas tun, indem man vielleicht irgendetwas umstellt
1: oder etwas dazu gibt oder wie auch immer? Jeden seinen, also seinen Platz geben, also nicht zwingen, dass die zusammen liegen, liegen müssten. Ecken vermeiden, also dass keine Ecke auf das Schlafplätzchen hinschaut. Und es ist jetzt wieder interessant, weil elektronische Geräte, da will die Katze, die will das elektronische Gerät und der Hund will es nicht. Ich, ich, ich würde jetzt wirklich dich anrufen, Paloma, und sagen, es klappt nicht mit Hund und Katze, ich brauche jetzt deine Hilfe. von Feng Shui schaut man natürlich, dass alles harmonisch ausgewogen und im Balance ist. Aber wenn es dann wirklich Probleme macht, wo man sagt, Hund und Katze, es geht gar nicht, gibt es vielleicht eine Vergangenheit bei diesem Hund, den ich vielleicht aus einem Shelter habe, aus irgendeiner Tierrettung oder so, wo man nicht weiß, wie war denn die Vergangenheit, wie ist denn der Charakter überhaupt von, von meinen beiden Schatzis, wie, wie funktioniert das zusammen, würde ich dich wirklich anrufen. Vom Feng Shui her würde ich, kann ich einfach nur gewährleisten, dass ich sage, ich hole ich hol mir das Tier in, einen harmonischen, in ein harmonisches Zuhause, wo, wo alles passt, wo eine gute Partnerschaft ist, wo sich der Besitzer oder die Besitzerin einfach wohlfühlt, wo man sich gern ein Tier ins Haus holt, aber Öfters ist mal nicht diese Situation. Also, dass man sagt, es gibt doch sehr viele stressige Momente. Feng Shui kann dem Menschen helfen, der Mensch wieder dem Tier helfen. Aber eben, Feng Shui-Techniken, Ecken zu vermeiden, unruhige Plätze zu vermeiden und dann eben dich anzurufen. Also, wir <lacht> sagen: Hilfe, jetzt bin ich mit meinem Latein zu Ende. Jetzt ist irgendetwas, wo man dann vielleicht auch sagt: vielleicht hat das Tier Schmerzen. Paloma, bitte hilf. Es gibt jetzt irgendetwas, wo wo man mit dem Feng shui dateien auch am Limit ist, wo ich sage, ich brauche jetzt wirklich, also Feng Shui ist ja nur ein Teil, das möchte ich auch gerne erklären, weil wir sagen, es gibt fünf Lebensinhalte, wo Feng Shui ja nur ein Teil davon ist, aber es gibt ja noch mehr, es gibt dieses Schicksal und die Herkunft und es gibt noch zwei andere, also wo man sagt, es ist ein Hilfsmittel und eine Anwendung und Feng Schuh ist ja auch Physik. Also das ist ja auch etwas, was man auch nachtesten oder mit technischen Geräten sogar nachmessen kann oder mit Tier nachmessen kann. Aber es ist jetzt nicht das einzig und alleinste Mittel. Also wir brauchen ja, auch, klar. wenn ein Tier krank ist, wir brauchen einen Tierarzt. Wir brauchen vielleicht das eine oder andere Tier besondere Pflege, weil das, das Feld zum Beispiel juckt. Ja, wir wissen es nicht. Und der Tier sagt, ja, da gibt es eben diesen Ausschlag oder eine Futterunverträglichkeit. Oder ich frage dich und sage, Paloma, was hat das Tier? Und du sagst, geh zum Tierarzt. Da hat es was mit, mit dem Fell. Es fühlt sich nicht wohl in seinem Fell. Lass das mal überprüfen. Oder es ist zu laut bei euch. Und genau, wenn es zu laut ist, ist es natürlich auch nicht immer so
0: optimal. Das haben mir oh. Tiere auch schon gesagt. dass äh, Wenn Leute mich gefragt haben, gibt es das, was einem Tier stört? Und dann äh, haben das Tiere auch schon zu mir gesagt, es ist zu laut. Und manchmal, das zu laut kann alles Mögliche sein, je nach je nach Familiensituation, es kann tatsächlich sein, dass die Kinder zu laut sind. Aber es kann auch tatsächlich sein, dass, dass man bis spät in die Nacht Fernsehen schaut, weil das hatte ich auch schon mal. Und das Tier ist dann gestresst dadurch. Also das, das gibt es halt dann auch. Ja, das stimmt.
1: Oder wenn das Hundebettchen zu viel im, im Licht ist am Abend noch. Also wenn es nicht abdunkelt oder diese natürliche Dunkelheit nicht kommt. Also wenn mein, mein Hund in unserer Nähe schläft, also im Schlafzimmer dann wäre der Schrankraum schon dunkel, es würde ihr sehr gefallen, aber sie möchte doch so gern bei uns sein. Jetzt dunkeln wir, wir haben dann nur noch ein Schlafzimmerlämpchen und das dunkeln wir auch ab, damit, damit wirklich auch dieser Eindruck kommt, jetzt im Sommer, es wird jetzt Nacht und wir kommen zur Ruhe. Das tut auch immer gut, aber wie gesagt, wenn es dann wirklich eine Situation gibt, warum funktioniert es überhaupt gar nicht, würde ich wirklich Hilfe suchen und würd ich würde dich wirklich kontaktieren und sagen, jetzt brauche ich brauche ich deine Kommunikation ja. und das gehört einfach dazu. Und dann kann ich wieder weiterarbeiten. Also mit deiner Information bin ich wieder ein Stück weiter und kann sagen, okay, ich verstehe oder es ist jetzt wirklich mhm. ein organisches ja. Leiden oder sonst irgendetwas oder es behagt etwas nicht in der Tat, obwohl ich mich bemüht habe und versucht habe. Es gibt immer noch Sachen, die aufgehen und da bin ich dann immer froh über Hinweise und, 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 und Hilfe. Ja? Arbeitet man im Feng Shui auch mit Steinen? Ja, absolut. Also ein Rosenquarz zum Beispiel, der würde sehr viel harmonisieren. Das fällt hm. mir gleich auch. also ein Stück Rosenquarz und das Bettchen zu geben oder zum Bettchen dazuzulegen, wenn es ein größeres ist. Also nicht gerade daneben hin, aber wenn hier jetzt das Bettchen ist und daneben ist ein Kästchen oder ein Tischchen, dann dort einen schönen großen polierten Rosenquarz hinzulegen, das, das würde schon sehr beruhigen. Ja? Wo also absolut. Ich, wo ich.
0: Ähm gute Erfahrungen gemacht habe, also ja. Kunden von mir gute Erfahrungen gemacht haben bei Tieren, die es, die, die vielleicht nicht so gut auskamen miteinander. Unter anderem haben sie dann auch einen Rosenquarz ins Wasser gegeben. Ja. Und das, der Rosenquarz harmonisiert natürlich dann auch das Wasser. Ja. Und wenn dann beide Tiere aus dem gleichen Wasser trinken, das
1: kann auch schon helfen. Ah, das ist schön. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Mir ist jetzt doch was eingefallen und zwar für die Angsttiere mit den Steinen, also Turmalin oder Obsidian, das sind zwei schwarze Schutzsteine, die auch wir Menschen verwenden in gewissen Situationen. Also wenn dann wirklich so ein Gewitter aufkommt oder eine Stresssituation ist, könnte man auch probieren, einen Schutzstein unter das Bettchen zu legen oder zum Kasten dazu zu legen ohne dass der jetzt das frisst oder schluckt oder so irgendwie, aber so drunter zu geben halt. Und also die schützen. Das ist auch ein Tipp für, für Menschen, wenn man in eine Situation kommt, man hat eine Gerichtsverhandlung oder man ist besonders aufgeregt oder man muss einen unangenehmen äh, Besuch machen bei Verwandten, wo man nicht hingehen will oder man kommt zu einem Begräbnis, was auch immer eine Situation, wo man am liebsten nicht sein möchte, dann steckt man am besten einen Turmalin oder einen Obsidian ein und hat den bei sich, entweder am Körper oder in der Handtasche, dann, dann schützt das auch sehr und beruhigt einen. Man kann diesen Stein auch in der Hand halten, wenn es wirklich ganz kritisch ist. Also es hilft auch bei Tieren ganz sicher. Mhm. Mir hilft es auch ganz stark, wenn ich wo bin, wo auch große Energien sind, wo zum Beispiel ein großer Berg in der Nähe ist, der sehr kräftig ist, oder andere Energien auftauchen, dann greife ich in die Tasche und gehe einfach durch dieses Haus mit dem Stein in der Hand oder in, in, in der Hosentasche, was, ich, was auch immer ich anhabe. Wenn es kritisch wird, halte ich ihn in der Hand und er wärmt sich gleich und beruhigt mich sofort, weil die Menschen selber können es oftmals überhaupt nicht fühlen, was los ist oder wer reinstört, aber dann bin ich mal geschützt und kann für die Menschen und für die Tiere dort was arbeiten und was machen. Also, Steine sind super. Also, danke für den Hinweis auch. Ich hätte mir das jetzt nicht aufgeschrieben, aber das wäre schon auch eine, ein sehr guter Tipp, bei hm. den Tieren anzuwenden. Weil Stern, Steine gehören dazu. Ja? Also, es gibt auch viele Grundstücke, die wir in Feng Shui. Schützen, also nicht nur das Haus, sondern schon auch gleich das Grundstück, damit das Haus und das Grundstück geschützt ist. Mhm. Samt Mensch und Tier. <lacht> Weil auch die Katze, auch wenn sie Energien sucht und braucht, trotzdem ein harmonisches Zuhause liebt. Auf jeden Fall. Und es gibt noch immer genug Energie das. im Haus.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also ich glaube, wir könnten noch stundenlang <lacht> über dieses Thema sprechen. Kannst du mir in Kürze mal die drei wichtigsten Dinge sagen, die man beachten sollte beim Feng Shui für Tiere? Was sind drei Dinge, die du sagst, die sollte jeder Tierhalter beachten? Artgerechtes
1: Halten, Ruhe, also der Schlafmodus, dass der dem Tier entspricht wenn es ein Goldhamster ist, der nachtaktiv ist, dann hat er ja einen anderen, ganz eine ganz andere Energie. Also wirklich immer auf sein Tier eingehen. Wie ist es artgerecht? Und diese drei goldenen Tipps. Der gute Schlafplatz, die gute Ernährung und ganz viel Liebe und Zuneigung. Mhm. Das wären jetzt meine Tipps. Und eben, eben den Stress auch äh, den Tieren zu nehmen, weil sie es eben von uns Menschen so spüren. Und wir können es nicht vermeiden, als Menschen auch ab und zu nicht im Balance zu sein, weil eben so viele Sachen passieren, was auch immer. Ja, also viel Liebe, viel Zuneigung, guter Schlafplatz, sicherer Schlafplatz, Schutz bieten, damit auch das Tier weiß, ich bin hier in Sicherheit, ich bin hier ein Teil der Familie, ich gehöre mit zum Rudel.
0: Und das Tier beobachten, weil das Tier kann uns so viel zeigen. Ja, ja. Gibt es noch irgendetwas, was du noch sagen
1: möchtest? Ich schaue gerade noch ein bisschen auf meine Liste, weil da habe ich so viel stehen. Also Rhythmus des Tieres, Angst und Stress, da habe ich mir noch aufgeschrieben, wenn ein Welpe bekommt, eben, dass er eine Mama vermisst, dass man dem auch wieder das, dass man ein T-Shirt vielleicht an die Mama reibt und das den Welpen mitnimmt und, oder ein Stofftier, das nach Mama ein bisschen riecht. Damit der, der Trennungsschmerz nicht so ist, dann funktioniert das Ganze. Aber es sind einfach auch so Hausmittel. Das Wichtigste ist eben, auf das Tier zu achten, dem Tier zuzuschauen, von dem Tier zu lernen und das Beste zu geben. Ich glaube, das Tier merkt, auch wenn man was falsch macht, dass man das Beste gibt, hm. dass man auf seinem Weg ist, dass man es noch immer nicht gecheckt hat, aber dass man eben dran bleibt und dass man. Dass, dass man es einfach gut macht und dass man dankbar ist für das, was die Tiere da für uns machen. Wir unterschätzen das vielfach, was die wirklich für uns machen. Also das ist so wertvoll für uns. Also Reich sind all jene, die ein Tier zu Hause haben und die das erleben dürfen, was die uns schenken. Ja?
0: Das ist ganz schön gesagt. Ja, Ushi und wie ist denn das, wenn jetzt jemand eine Beratung möchte, wenn jetzt jemand sagt, also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Feng Shui würde mir helfen, mich wohler zu fühlen oder vielleicht ich merke mein Tier, das fühlt sich in einem bestimmten Raum im Haus oder in der Wohnung nicht wohl, könnte es vielleicht an der Einrichtung liegen oder wie
1: kann man dich erreichen, damit du den Menschen helfen kannst. Ja, mein, mein Kontakt ist ganz leicht zu finden äh, bei, unter meiner Website, die lautet feng schui scheidelat Ihr findet mich auch auf Facebook unter feng Shui, ursula scheidel und Instagram Ursula scheidel, feng Schui zusammengeschrieben Okay,
0: super. Ich werde das Ganze auch in die Show Notes rein tun. Also da kannst du dann reingehen und dich dort schlau machen, wenn du die Uschi kontaktieren möchtest. Und ich würde es wirklich Freude, jemandem empfehlen, weil sie ist da wirklich ganz toll. Sie hat mir auch schon einige Tipps gegeben.
1: <lacht> Danke dir, Paloma. Ich hoffe, es gibt da ja eine ganze Bibliothek da zu erzählen. Und jedes Tier ist so individuell und jeder Mensch und jedes Zuhause wir machen doch einfach, was am besten ist. Oder was, was sich am besten anfühlt. Genau. Und wenn ich mal Rat brauche, dann weiß ich, dann werde ich dich rufen, weil, weil öfter mal auch irgendwo eine Krankheit steckt bei einem Tier oder sich ein Tier wirklich mal nicht wohlfühlt. Und
0: ja, wie gesagt, ich bin kein Tierarzt, aber das also heißt, ich kann keine Diagnose stellen, das mache ich auch nicht, aber ja. ich habe schon sehr viele Leute zum Tierarzt geschickt. Super. Und die waren dann auch froh drum, weil ja. ich kann mich ins Tier hineinspüren und ich kann dir natürlich sagen, wie fühlt sich das Tier und was braucht das Tier. Und manchmal braucht es halt wirklich den Tierarzt und dann schicke ich die Leute auch zum Tierarzt. Ja, und
1: manchmal braucht auch der Tierarzt einen kleinen Tipp. Oder dass man, wenn man einen Tipp von dir hat, dass man das Tier beobachtet und sagt, ah, ja, ja, das, das ist es und kann dann wirklich gut zum Tierarzt starten. Und schon nochmal eine, eine, eine Info haben oder einen Hinweis oder bevor man dann, ja.
0: Genau, ja, auf, das auf jeden Fall, das ist sehr, sehr wertvoll, ja. Ja, toll, dass du da warst. Danke dir. Möchtest du auch telepathisch mit deinem Tier kommunizieren? Dann hol dir die Anleitung zur Tierkommunikation. Mein Geschenk an dich. Den Link, um sie anzufordern, findest du in den Show Notes. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein. Ich werde sie gerne in den folgenden Episoden beantworten. Und denke daran, jeden Moment mit deinen Tiergefährten zu genießen, denn nur im Moment findet das Leben statt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!